0: Hallo, meine kleinen Lederball- und Rasenflächenfetischisten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1912, dem svm podcast Neben mir sitzt der Lukas. Moin, Lukas.
1: Moin, oh, Tobi. Ich glaube, wir haben schon viele Hörer <lacht> jetzt schon verloren. <lacht> das glaube ich nicht. Äh,
0: ja, wir haben uns äh, endlich mal wieder treffen dürfen, denn äh, nach längerer Corona-Pause
1: äh, war. Ja, Die tut es sie nicht gut? Hm? Die tut sie nicht gut. Wieso? Die Corona-Pause, wenn du eine komische Einladung hast. <lacht> <lacht> äh, nee, ja, ich hab, ich, noch hab, noch ich, in der, ich wusste nicht, glaub, was passiert.
0: Ich glaube, das ist nicht notwendig. Vielleicht hat es ja der ein oder andere sogar verstanden, worauf das eine Anspielung war. Ähm, Kann so eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall nach längerer Corona-Pause äh, äh, konnten wir wieder auf den Platz. Ja. ja. Und äh, haben direkt erstmal auswärts spielen müssen in Wiesbaden. Leider mit einem unzufriedenstellenden Ergebnis. Richtig. Wobei das Spiel, so, es klingt so schlimm, also weil gefühlt sagen wir sowas immer irgendwie, aber also letztes Mal nicht, aber wir versuchen es immer schön zu reden, aber tatsächlich genau. hat dieses Spiel wirklich Mut gemacht.
1: Ja und nein. Ja, <lacht> stimmt. Und, ja, 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 für, für zwei Drittel des Spielfelds hat es Mut gemacht. <lacht> ja, genau. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert über weite Strecken, aber es hat auch in einem bestimmten Bereich genau nicht so funktioniert. Und das ist ein bisschen problematisch. Besprechen wollte natürlich aber auch. Ja. Dreieinhalb Wochen Pause, genau. 13 Corona-Fälle im, im Team. Oh, uh, damit kommen wir, ich glaube, wir kommen
0: gerade direkt schon zum. Äh, Wort zum Spieltag, so, das okay. ist, äh, wenn wir darüber ja. sprechen, denn, ähm, äh, ja, wie du gesagt hast, wir haben 13 Fälle gehabt, die direkt auch das Team betreffen.
1: Wahrscheinlich zu 100 Prozent, ja.
0: Genau, äh, von denen auch einige schwerere Verläufe hatten. Mhm.
1: Von ähm, den vier oder fünf, glaube ich, wenn ich da das richtig in Erinnerung habe, vor Interview mit Heiner Beckmann gesagt hat, die auch auf dem Platz stehen. Genau, von Hässlich. den schweren Verläufen? Nee, 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 nee. nee von den, von von, den genau. keinen, ja, ja, Verläufe, keinen Symptomen. Oder keine bis, bis, bis leichte Symptome. Richtig, genau. Das, das, das ist das, was mir auch geblieben
0: ist irgendwie, dass halt einige der Spieler, die halt in Quarantäne waren, was halt leider auch fast nicht anders möglich ist. Mhm. Ähm, wenn du ein paar Auswechselspieler mitnehmen willst, dann bleibt bei so einer kleinen Mannschaft ja fast nicht übrig, als dass die, die wieder genesen sind, wieder mit auf dem Platz sind beziehungsweise mit auf, dem, auf der Bank sitzen. Ja. Ähm, ich habe, wir äh, ihr habt es vielleicht online gesehen, ich habe die Tage nämlich noch einen Sticker gepostet von wegen ohne Fans ist Fußball nichts oder in der Richtung auf jeden Fall war die Botschaft hab, eine ja, ähnliche, ja, ja, ja. Ähm, die wir halt auch zu äh, 100% mit Sicherheit unterschreiben können, aber allen voran steht halt für uns auch auf jeden Fall die Gesundheit der Spieler. Aber da gehe ich davon aus, dass das verantwortliche Trainerteam und der Stab rund um zu ein glückliches Händchen dafür hat, dass sie genau wissen, wann sie welchem Spieler, der halt irgendwelche Symptome hatte, wieder welche Trainingseinheiten zumuten können und vielleicht sogar dann auch genau wissen, wann sie ihn wieder auf den Platz schicken können. Auf jeden Fall, also für mich halt das Wichtigste, dass unsere Jungs auch gesund sind, dass ja, es denen sicher. gut geht. Von ja, daher allen, die es halt noch ein bisschen auch. stärker in, äh, erwischt hat, nochmal gute Besserung von dieser Stelle aus und wir hoffen, dass alle bald wieder fit sind und 100% Leistung geben können.
1: Jo, gab ja auch die Info, dass mit ähm, dem, dem, also dass das Trainerteam und da die Physios, die das Ärzte-Team sozusagen ähm, auch dann ähm, gestützt auf die Verläufe der corona erkrankung halt auch die Trainingspläne so angepasst haben. Dass man den Jungs halt, das zumutet, was man ihnen zumuten kann, wenn man sie nicht über überfordert quasi mit mit Trainingsanheiten, also äh, gesundheitlich. Genau. Dass dann die mit den schwereren Verläufen wahrscheinlich gar nicht trainieren, aber auch mit mittleren Verläufen, also tippe ich mal so, das ist alles nur so Spekulationen, aber dass die dann halt dann nur Lauftraining machen oder halt nur ähm, individuelles Training, wie auch immer. Ja.
0: Und, und äh, zusätzlich an dieser Stelle nochmal auch ein äh, guter Besserungsgruß Richtung äh, Thilo Leugas, den es halt ja schon wieder irgendwie an der Szene erwischt hat. Das ist natürlich sehr bitter, das tut uns auch sehr leid, dass es ihn schon wieder erwischt hat, aber tatsächlich ja. Äh, ist ja zumindest für einen seiner Parts ein guter Ersatz gefunden worden, nämlich mit demjenigen, der die meisten gelben bzw. roten Karten auf dem Platz sammelt, das scheint ja mittlerweile unser Trainer zu sein. <lacht>
1: Ja, auch wieder ein bisschen Quatsch wieder von, von ja. Thorsten Frings wieder mal, was das angeht. Ähm, äh, er sagte ja auch, äh, Schiri klein nicht gepfiffen, dann äh, ich gräsche da jetzt mal eben kurz rein, das Thema wollte ich sowieso aufgreifen, ähm, wo er dann im Interview hinterher gesagt hat, oder in der Z stand es glaube ich drin, ja, mit dem Schiri kann man gar nicht diskutieren und so, er gibt sofort gelbe Karten und so. Ja, das ist ja auch richtig so. Genauso ja. sollte es sein. Man diskutiert halt nicht mit dem Schiri, weder als Trainer noch als Spieler auf dem Platz. Das muss man einfach lassen.
0: Er ist halt die neutrale Person, die zu entscheiden hat und ja. da braucht keiner mit ihm er ist, da ist halt auch, ein Richter, der sich irgendwelche Zeugenmeinungen
1: oder so anhört. Da gibt es da gibt's auch keine zwei Meinungen oder so, da kann man nicht sagen, ja, das ist vielleicht Auslegungssache. Nee, mit dem Schiri wird einfach nicht diskutiert, fertig, Ende, aus. Da gibt es keine zwei Meinungen. So <lacht> Aber es. sonst hat Thorsten Frings einen guten Auftritt hingelegt, fand ich. Rhetorisch zum Beispiel. Also sind, alte Interviews ja, gegeben. Gut im Vergleich zu dem, was er bisher geliefert hat, auf alle Fälle. Ja, mit am allerbesten, würde ich sagen. Ja. Also wahrscheinlich, äh, würde ich sagen, beste Leistung. und ähm, Beste Leistung von Frings? Von Frings, genau. <lacht> das macht mir Hoffnung, dass, äh, dass es dann auch besser wird, so die Außendarstellung. Ja. Ist ja auch wichtig, natürlich. Intern ist natürlich noch wichtiger, aber äh, auch nach außen als Trainer muss man auch äh, souverän auftreten und das hat er jetzt äh, besser das hingekriegt. ist, besser gemacht, ist ja. noch nicht hundertprozentig, aber wird auf jeden Fall immer besser. Ja. Jo, Dann kommen wir einfach mal zum Spiel, ja. <lacht> würde ich einfach mal sagen. Genau. Ähm, ähm, ich würde da sagen, wir nehmen äh, die Aufstellung noch mal äh, uns zur Brust. Also es gab ja äh, Änderungen zum letzten Spiel mit Sicherheit. Aber äh, das sind ja eigentlich Änderungen, die, die wüsste ich jetzt so spontan nicht mehr, wer jetzt beim letzten Spiel noch gespielt hat. Aber ähm, wir haben wieder 4-2-3-1 gespielt äh, mit Duka vorne, mit Jeska Czeski auf rechts. Das sind so die, die Änderungen, die... die ähm, ja, die größten Die größten auf jeden Fall, genau. Und ähm, Ted Tadamusch und äh, Lukas Krüger wieder auf der Bank. Das war auch wieder, wieder eine coole Sache, dass die dann ähm, auch Vorher reingekommen ist. sind. Ja, ja, auch reingekommen sind und so. Also da hoffe ich, dass gerade wenn, wenn jetzt äh, manche auch schwerer erkrankt an Corona sind, dass dann halt auch auf die Jungen so ein bisschen gesetzt wird. Die Jungen, Wilden sozusagen, dass man die dann reinbringt. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung für die, für die Nächsten Spieler auf jeden Fall auch, ja, würde ich sagen.
0: Grundsätzlich auch eine vernünftige Entwicklung für den SV Mappen, denn äh, du hast hier ein Jugendleistungszentrum, das du betreibst und du versuchst Talente zu fördern, ähm, die dir aber grundsätzlich immer wieder abwandern, wenn sie wissen, sie kriegen in der ersten beim SV keine Chance. Umso wichtiger, denen halt auch mal zu sagen, okay, ab nach vorne und jetzt guck mal, zeig mal, was du kannst. Und ich finde, Lukas Krüger hat das ja tatsächlich auch schon eindrucksvoll bewiesen, welche, welche Macht in ihm stecken kann.
1: Ja, es, ist, es zählt immer die Leistung, das sag ich mal, so wie Kleine mit Frage. Torben Detas zum Beispiel, der gezeigt hat, dass er beim SV meppen auch gute Spiele gemacht hat, dann die Chance nicht gekriegt und weggegangen ist, aber so richtig gut für ihn läuft es, glaube ich, auch bei, bei Lübeck jetzt im Moment nicht. In mhm. der Regionalliga ist er, war er ein bisschen besser aufgehoben, bei Lübeck ist er, glaube ich, auch nur Ersatzkraft sozusagen, aber ja, es stimmt schon, wenn die Jungs... Ähm, oder wenn es nicht läuft auf der Position generell, dann kann man die auf jeden Fall mal reinbringen und mal gucken, wie es funktioniert. Jetzt ja. zwanghaft auf die Jugend zu setzen, ist ein Fehler in meinen Augen. Aber allerdings muss man sie auch fördern. Das ist absolut wichtig. Ja, und der muss wieder. Wenn die keine
0: Spielminuten kriegen, keine richtigen kannst nicht beweisen, Spielminuten, genau. Dann kannst du dich nicht
1: beweisen und dann kannst du auch dich selber nicht erproben. Ja. Es, äh, Frings ist da gefühlt schon jemand, der deutlich mehr drauf setzt, jetzt schon als hat in sieben Jahren. <lacht> da wurde die Jugend äh, quasi gar nicht vorangetrieben. Ja. Ja. Deswegen ist es schon okay. Ähm, gerade da man ja auch wohl talentierte Jungs hat. Ähm, äh, zwanghaft draus setzen, wie gesagt, ist verkehrt, aber Chance geben, es sollte eigentlich Pflicht sein, genau. Mhm. Aber kommen wir mal zum ein spiel Ja, ich äh, faszinierend, äh, Feststellung ja übrigens bei uns im
0: Chat, wir sch schreiben halt logischerweise ein paar Leute, war ja, dass äh, 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 tatsächlich die Leute, die auf dem Platz gerade stehen, quasi in 2019er-Kader waren, ne? Ja, das war das so ein bisschen ist, so, genau. <lacht> Wer waren eigentlich die Neuen? Mit Ausnahme von Hemmlein, ne? Nebenan kam auch in eine Halbzeit. Ach, da kam jetzt
1: nicht. Schön, okay. Ich guck mal hin, wer. Äh, Böding natürlich. Böding ja. ja. Okay, ja. Böding war der Hast einzige noch, Neue einer quasi. Mehr. Einer war doch abtrünnig. <lacht> Ja, aber mit, äh, starkes Spiel gemacht in der Anfangsphase vor, äh, auch schon. Ähm, Gerade auch da äh, zu erwarten, was war, ist immer schwer. Man, was erwartet man für ein Team, das äh, über drei Wochen zwangshaft zu Hause bleiben musste, weil sie nicht spielen durften und, ähm, und wo andere spielen durften und von denen. Obwohl auch die Hälfte, sage ich jetzt einfach mal, auch verletzungsbedingt, Corona-bedingt ist das ja, ist ja auch eine Verletzung logischerweise oder der Erkrankung, wie auch immer man das nennen möchte, aber auch da ähm, zu Hause sitzen musste sich dann nicht richtig fit halten konnte. Glaube, also keiner von den Jungs durfte ja über lange Zeit trainieren.
0: Du kannst, glaube ich, tatsächlich so manch, äh, in, so manch eine Verletzung in so einer Zeit besser ausstehen als Corona, muss man, glaube ich, mal fair und ehrlich dazu sagen. Ja, das stimmt
1: weil wenn du wenn du wieder auf dem Platz darfst, wenn du verletzt bist, darfst du halt einfach wieder ganz normal trainieren. Das Training war ja auch ähm, ja, sehr 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 eingeschränkt möglich in Kleinstgruppen. und ähm, Mannschaftstraining war glaube ich erst ab boah, Mittwoch. Ach nee, Quatsch, ja. äh, Dienstag haben wir ja nee, warte mal, Dienstag haben wir gespielt ab, ab Samstag. Also ja, irgendwie ein paar Tage vorher, vorher also ich, ein oder zwei Tage, ein oder zwei Tage äh, war nur richtiges Mannschaftstraining ja. möglich. Umso beeindruckender die Leistung. Auf jeden Fall, ja deswegen mutig in der Anfangsphase was, was gut war äh, mit Ball haben wir äh, unser eigentlich haben wir relativ klassisch gespielt aber ich fand äh, jetzt ähm, hat, hat die, die, die Abstimmung ähm, im ganzen System ein bisschen besser funktioniert also mit Ball haben wir ja ein 3-3-3-1 gespielt in unserem 4-3-1 äh, Grundsystem und ohne Ball haben wir klass ganz klassisches 4-4-2 gespielt und ähm, 4-4-2 war auch äh, interessant zu sehen dass wir quasi uns immer sehr weit zurückgezogen haben ne? ähm, dass wir da schon an der an der Mittellinie erst attackiert haben. Das ist so ein, ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Leipzig-Fußball. Also jetzt nicht, nicht äh, 4 für 2 oder so, sondern halt dieses Attackieren erst, wenn der Gegner quasi schon in der verbotenen Zone ist. Also kein hohes Pressing so ein bisschen, was aber nicht nicht, na, ich, nicht so schlimm war, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil gerade auch wie in Wiesbaden ja ein starkes Team hat, dass man die dann erst dann attackiert, wenn es einem weh tut, fand ich schon okay. Gepresst hat man dann im späteren Verlauf zwar auch, aber dann eher so nur, nur der Sturm quasi. Ja, gab auch in den ersten paar Minuten auch relativ viele, viele offensive Aktionen, also vorangetrieben vor allen Dingen von, von Walde Drama. Ja, der, wieder den, der wirklich auch
0: ein Top-Spiel gemacht hat, um den wir uns ja später auch nochmal Sorgen gemacht haben,
1: ehrlich gesagt. Ja, ich habe gar nicht so richtig mitgekriegt, ehrlich gesagt. Äh, auch, dass er, dass er, dass, dass da Jochbeinbruch Vermutet wurde, also ich habe es ehrlich gesagt, als er ausgewechselt wurde, habe ich nur gesagt: Ja, okay, vielleicht ist er platt oder irgendwie, aber nö, nee, war Vorsichtsmaßnahme, aber alles gut, genau. Er wird beim nächsten Spiel wieder auflaufen können. Hat ah, er ja selbst geschrieben. Fand ich auch sehr schön. <lacht> genau, ich habe es aus der Mappen App nur, aber stimmt, er hat ja was dazu geschrieben, richtig. Ja, die ersten 15 Minuten kann man eigentlich fast sagen, war von Wien Wiesbaden ähm, sehr zurückhaltend, da kam nichts eigentlich, ich weiß es nicht, ob wie man ob die äh, so abwartend gespielt haben. Das ist gegen uns eigentlich immer ein Fehler. <lacht> ich glaube, die waren einfach auch tatsächlich überrascht, weil so haben Kann wir in den
0: letzten Spielen nicht gespielt. Ich meine, gut, du kamst jetzt aus der Corona-Pause, das kam halt eigentlich erschwerend hinzu. Ja. Auch da musst du nicht plötzlich offensiven Fußball von uns erwarten, glaube ich. Nee. Und dann äh, läufst du los wie die äh, Feuerwehr. Ne? Das war schon, äh,
1: ich glaube, das hat den Gegner durchaus beeindruckt. Ja, gut möglich, ja. Ähm, Zweikampfhalten fand ich auch stark, am Boden wie in der Luft. Also, mehr am Boden, ehrlich gesagt, in der Luft äh, war es weniger, weil äh, hohe Bälle waren immer noch äh, eine Sache von uns, aber äh, auch irgendwie weniger und nicht so unkontrolliert nach vorne gepölt, das, das hat besser funktioniert. Ja, äh, wenig Torgefahr muss man dafür sagen, von uns vor allen Dingen, äh, aber, aber auch von Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden hat wirklich klassisch versucht, auf Konter zu warten, das, aber da, unsere, da wir so tief gestanden haben, äh, quasi der falsche Weg war, äh, deswegen kam von denen halt auch nicht so viel. Was gut ist, was denn
0: äh, Wien Wiesbaden dafür bekannt, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit ordentlich abzuledern. In ja, den aber das so, das, ja, das kann gut sein, ja. Ich hab das irgendwie äh, noch so im Ohr. Und äh, äh, da ist es tatsächlich dann halt auch schon eine stramme Leistung gewesen, dass du die erste Halbzeit gegen einen Aufstiegsaspiranten, denn
1: ich glaube, nichts mehr treibt die gerade an als der Wiederaufstieg. Hm, ja. ähm, Neunter waren die jetzt in der Tabelle zwar, aber ja, guter Teil. natürlich sind, wird der Anspruchaufstieg gewesen sein, ja, ja. Oder oben mitspielen auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall hast du dich gut dagegen behauptet, wenn sie dann doch jeden anderen immer so ein bisschen abgeledert haben, gerade schon in der ersten Halbzeit. Ne? Hm.
1: Fand ich zumindest. Äh, die Räume waren, waren gut dicht, fand ich. Also wenn, wenn wir in Wiesbaden nochmal gekommen ist, dann hat man denen eigentlich keine Räume gelassen zum Kombinieren. Das, das war wirklich stark, das haben wir die Song auch schon deutlich äh, anders gesehen. Und ähm, deswegen, das war, die defensive Stabilität war im Großen und Ganzen echt sehr gut. Ja, das ähm, wie Anlaufen, wie Szene. ich vorhin schon sagte, das... Was? Bis auf eine Szene, aber es kommt wieder naja. an. ähm, Das Anlaufen <lacht> hat auch gut funktioniert in der, in der eigenen Hälfte halt. Jetzt die Frage, wahrscheinlich war das auch der, der Kraft so ein bisschen geschuldet, wenn man weiß, okay, man konnte ähm, drei Wochen nicht trainieren vernünftig. Da muss man sich die Kräfte ein bisschen einsparen, wenn man jetzt schon in der gegnerischen Hälfte viel anläuft und den Gegner ähm, unter Druck setzt, kostet das natürlich auch sehr viel Kraft. Ja. Deswegen, dass man die Jungs erstmal kommen, die gegnerischen und sich da den
0: Ball. Natürlich ist das dem in Anführungsstrichen Corona-Training geschuldet, aber glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Denn, äh, Corona ist nichts anderes als eine starke Lungenkrankheit. Und ja. äh, dann versuchst du wahrscheinlich Laufwege zu vermeiden, um halt dich nicht selbst zu überfordern. Mhm. Letzten Endes kann es halt auch bei denen, die eventuell noch durch die Corona-Krankheit geschwächt waren. Weiß ja immer noch nicht, wie es ist mit Langzeitfolgen etc. zu einem Kollaps führen. Ne? Im schlimmsten Fall. Ja, Wollen nee. wir mal nichts vorbeschwören, aber da ist mir dann auch lieber, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist und lasst ja, doch über die schon. anderen laufen. Hat ja auch ja, top ja, funktioniert.
1: Ging gut. Ja. Ja, Umschau-Momente konnte man trotzdem kreieren. Schon, würde ich fast sagen, am besten in dieser Saison. Definitiv. Fand ich auch. Ja, Es ging wieder viel über die Außen. Armin war ein bisschen stärker als die letzten Wochen. Immer noch nicht der alte, aber immer noch äh, mit die beste Saisonleistung. Das hat mir gut gefallen. <lacht> Wollte sich wahrscheinlich nicht gefallen lassen, als wir das über ihn gesagt haben, dass der nicht mehr Hoffentlich. ist. Hoffe ich. Ja, Jupp war äh, war auch stark. Jeskatschewski, der hat seinen zweiten Startelf-Einsatz gemacht. Der hat sich ja. jetzt richtig gut in die in die Elf eingefügt. Also das, das 4 zu 1 gegen Halle, wo er seinen ersten Einsatz hatte, war ja äh, Kollektivversagen von allen so richtig. Und... Ähm, Deswegen, also in diesem Spiel ist mir keiner richtig negativ aufgefallen. Absolut nicht. Außerhalb beim Gegentor, logischerweise. Aber ja. sonst, sonst äh, war es wirklich eine, eine mannschaftliche gute Leistung. Und Janik Jeskachewski nachher ja auch vom Platz
0: geflogen, in, in Anführungsstrichen, also ausgewechselt worden, äh, ähm, der wirkte auf mich dann immer noch motiviert und immer noch kraftvoll. Also er sah hm. noch so aus, als hätte ja. er auch noch weitermachen machen können. Ja. Aber natürlich hat man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Safety first. Du weißt ja nicht, mit welcher Mannschaft du am nächsten Montag wieder spielen kannst. So ein bisschen ja, aufpassen äh, gemacht und offensiver rangehen, ja, das, das war der halt der natürlich Hauptgrund, auch so eine ich. Sache, hm. äh, denn äh, das 1-1 <lacht> Spoiler alert, das 1-1 lag halt
1: natürlich auch immer noch irgendwie in der Luft. Ne? Ja, ja. Ein bisschen. Genau. Es waren auch etwas verbesserte Standards, sowohl in der Defensive, also ja. Verteidigung und auch in der Offensive. Deswegen war auch die beste Chance in der ersten Halbzeit durch OC auch einem Standard von Amin geschuldet, sagt man das. Das klingt so, ja, also schon. hat man durch einen Standard eingeleitet. Deswegen, also das war, war schon gut. Also man arbeitet an den Fehlern. Ja. Das hat mir Mut gemacht. Allerdings, was mir nicht so richtig Mut gemacht hat, war, dass ähm, doch. Fehlpässe gespielt ja. wurden, so über den halben Platz. Von von nicht äh, von Rama war, der, war der, der, der Gefährlichste sozusagen, das war der größte Chance von Wiesbaden und ich glaube, das andere war von, boah, weiß ich auch gar nicht mehr, wer es jetzt noch war, aber Rama war halt wirklich präsent. Der zweite konnte man glaube ich, konnte man nicht so richtig sehen, ist mir äh, beim zweiten Mal gucken, jetzt auch nicht aufgefallen, wer es war, Jaskatschewski vielleicht, Kann, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, Komische Fehlpässe, so ähm, quasi an der, an der 16er Strafraumgrenze, dann eben noch mal kurz halb hoch über den halben Platz ge, oder kniehoch eher, kniehoch über den halben Platz ge, gespielt und dann einem Wiesbadener oder zweimal dann dem Wiesbadener komp komplett in den Lauf gespielt. Ja, musste lassen eigentlich, weil ja, die hätten das definitiv. auch gerne, gerne, nutzen, äh, gerne nutzen können. Und dann äh, hätte man sich um wieder mal selbst um den Lohn gebracht und das dann halt schon in der Phase, wo Mappen gerade wieder stärker war.
0: Ja, ja, vor allen Dingen Richtung Ende erste Halbzeit, ne?
1: Ja, genau, das war kurz das vor Ende. Du, äh, so um die 40. Minute rum. Das
0: kannst du brauchen wie Fußpilz. Und ja. äh, sonst muss ich aber sagen, tatsächlich, grundsätzlich das Passspiel äh, hat wesentlich besser funktioniert, meiner Meinung nach, als in den ersten Spieltagen. Also ja. in allen Gesamt. Also das war. Äh, viel weniger grottig, auch wenn du diese schlimmen Fehlpässe dabei hast. Ja. Aber es sah echt nicht mehr so. Aus. Also ich sag mal so: Diesmal habe ich eine Mannschaft gesehen, die Drittliga würdig war.
1: Ja, ja, ja. Das, das so. hat schon oft gefehlt. Ja. Ja. Richtig. Ähm, in, der, in der Halbzeit wurde dann Himmler eingewechselt für Rama. Genau. Ähm. Irgendwie äh, in, der, in der ersten Halbzeit kurz, kurz vor Ende hatte, ist er noch irgendwie ausgerutscht, hatte ich noch so gesehen. Deswegen hatte ich irgendwie gedacht, oh, nicht, dass er sich wieder Knie verdreht hat oder so.
0: Nee, aber irgendwie, irgendwie hat er auch einen roten Punkt irgendwie an der Nase. Ich glaube, da war
1: irgendwas. Ja, Zeit, ne? ja das habe ich in der, der, der SVMappen-App auch gesehen und habe gedacht, okay, das ist mir wehnt, das, 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 das Spiel ist nicht aufgefallen, aber anscheinend hat er noch irgendwie einen Schlag abgekriegt. Ja. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Ne, das ist das Wichtigste. Weil
0: äh, wenn der so weitermacht, der hat wirklich ein Top-Spiel gemacht. Der hat ja auch in den Spielen davor äh, schwankende Leistung gehabt. Aber ja, durchaus auch, Spiel aber
1: auch wohl ein bisschen schwankend.
0: Ja, durchaus aber auch gute Momente gehabt. Und ich glaube, wenn er so weiter an sich arbeitet, dann ist er halt ein ganz guter Mann.
1: Ist er ja sowieso. Ja, ja ich meine aber jetzt auch für diese Saison. Äh, ja, genau. Aber <lacht> es gibt halt äh, immer äh, es gibt den, 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 den äh, guten Rama und den bösen Rama. Und <lacht> den gibt es so in einem <lacht> Spiel halt. Relativ häufig. Also ja. der dribbelt dann auch mal drei Leute aus, spielt dann aber auch mal den Fehlpass des Todes, haut dann das Ding unter die Latte, wie beim öding spiel oder ähm, ja, ist dann mehr mit seinen Haaren beschäftigt. Das sieht man ja immer. In den, in, in den, in den ähm, Großaufnahmen hat er immer die Hände an den Haaren. Das, das ist natürlich äh, nichts, worauf man ihn reduzieren sollte. Macht aber immer einen schlechten Eindruck, gerade wenn er kein gutes Spiel gemacht hat. Vollkommen richtig. Hat aber okay. wenn es
0: übrigens darum geht, den Gegner auszutänzeln, dann gibt es auch eine andere Nummer eins für dieses Spiel. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu. Sonst erwähne ich es dann nochmal.
1: Okay, ja, ich, ich weiß es gerade gar nicht genau, wie du Luka
0: Tankulic, meine ich.
1: Okay, hat er es gemacht?
0: sehr häufig die Gegner sehr schlecht dastehen lassen. Sag ich mal wusste dann halt am Ende auch nicht wohin, wie weiter kurz ja. vorm Tor. Hat aber wirklich sehr viel Ballverteidigung gespielt und da auch
1: häufiger mit drei, vier Leuten äh, den Kampf aufgenommen und den auch noch gewonnen. Ja. Das fand ich sehr respektabel. Okay, ja, ist mir jetzt so spontan nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, dass Chankulic halt die größte Chance im Spiel hatte zu das dem auch, Zeitpunkt, ja. ja, wirklich zu dem Zeitpunkt, gerade als wir aus der zweiten, also aus der Kabine kamen war wie in der ersten Halbzeit wirklich klar Klavierton angebend. Und ähm, diesmal hatte man auch etwas bessere Chancen. Also Guda hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch schon die eine oder andere Chance. Aber in der zweiten Halbzeit hatte er dann mit Tankulic zusammen beide die beste Chance. Wo sie dich dann, also gut hatte zwar mal eine Riesenchance, Tankulisch das Ding war ja hoher Ball, hoher Ball, hoher Ball. Dann schön den Ball runtergenommen, aber dann leider nicht einschieben können, das war ein leider. bisschen ärgerlich. Also da hätte man sich wirklich belohnen können, das wäre auch bestimmt in den Top Ten gewesen, weil das von der Entstehung halt eine richtig schöner Spielzug war. Und ganz wichtig, es wäre sogar gerechtfertigt gewesen in dem Augenblick. <lacht> ja, genau. Beim das können wir auch nicht viel sagen diese Saison. ne richtig, beim hohen Favoriten wie in Wiesbaden hätten wir, wäre das 1 zu 0 hochverdient gewesen, ganz genau. Ja, das Problem halt, was Mappen hat, da kommen wir aber später vielleicht auch nochmal zu, ähm, wie, wie man das eventuell beheben kann, da hatte ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Wir spielen uns die Chancen zwar, nur knipsen wir halt nicht.
0: Das kennen wir aus jeder zieht Saison bisher. Zieht ja. sich
1: bisher durch die ganzen neun Spieltage. Hm. Und äh, deswegen stehen wir halt auch auf Platz 20. Natürlich auch wenn den Nachholspielen, aber <lacht> ja, wir haben auch eine relativ ich denke, schwache Ich bin nicht ohne
0: Nachholspiele da nicht auch stehen würden, ehrlich gesagt. Da muss man mal gucken. Wir müssen jetzt gucken, dass wir
1: die Fehler auf jeden Fall abstellen. Oder halt äh, da stärker werden, ist ja schwer, das als ja, Fehler zu sagen.
0: Ich würde sagen, tatsächlich sind ja auch einige an Fehlern schon abgestellt worden. muss nur in den richtigen Stellschrauben jetzt noch drehen.
1: Ja, ja. genau. Ähm, ja, unsere ja, auch echt erstmal ein hier. <lacht> <lacht> Unsere Flanken, die wir geschlagen haben, haben wir dieses Spiel quasi über 90 Minuten lang nicht so wirklich gefallen. Ähm, viele wurden halt abgefangen und landeten im Aus, waren halt... Im, im, ins, sind ins Nichts geflogen das hat mir nicht so gut gefallen, wie gesagt die Standards waren verbessert, also an den Hohen ist, aufgefallen, nee, ist also. nicht aufgefallen, ja mir irgendwie schon ähm, meistens war jede Flanke, konnte nicht in einen Torschuss umgemützt werden oder wenn dann halt Kilometer weiter neben oder drüber oder ja. wie auch immer deswegen, das war, daran muss auf jeden Fall noch weitergearbeitet werden um, und dann kommen wir jetzt auch schon fast zu, dem, zu der einzigen Chance von Wien Wiesbaden, zumindest in der zweiten Halbzeit, ja, wo nee, bis zu dem Zeitpunkt die einzige Chance von Wien Wiesbaden in der zweiten Halbzeit, Guda noch äh, auf der anderen Seite mit einer äh, Riesenchance, also ein Hammerball von Andermatt, ähm, den, den Guda echt stark mitgenommen hat, aber der Abschluss war halt schwach, weil er halt auch ein Bedrängnis war, wurde dann nach dem Schuss umgehauen, was wohl, ja... Ich sag mal, laut Regelbuch ist es wahrscheinlich Absa Ach, Abseits. Ach, also Laut Regelbuch ist es wahrscheinlich Meter, weil er trifft halt nur Guder und nicht den Ball. Aber wahrscheinlich äh, pfeift das kein Schiri, weil halt der Schuss schon neben dem Tor oder schon ja, abgegeben war und halt äh, ungefährlich war. Und deswegen pfeift man das halt nicht. Und wahrscheinlich würden wir jetzt auch hier nicht drüber reden, wenn da nicht im Gegenzug direkt das Tor gefallen wäre. Ja, richtig. Das ist halt schwierig. Also macht die Aktion ich, halt doppelt bitter, ne? Ja, genau. Also wahrscheinlich war es richtig, den nicht zu pfeifen. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen Glück hätten wir, so verdienen wir uns, hätten wir uns so langsam auch mal verdient. Die Frage war, war es richtig, den Ball vorher zu schießen wahrscheinlich? Ja gut, natürlich. Also ich, ich, ich bin froh über jeden Spieler, der lieber den Torschuss sucht, als den als Als es aufs Rückspiel geht, ja. Ja, ja, eben. Also wie ein Münzwurf Fallt der Schiri oder nicht? Ja, eben, also dann schon okay. Ja, aber dann ähm, gab es, äh, die, die, der Abstoß sozusagen äh, endete dann in dem Gegentor. Äh, ein, 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 ein Fehler, also drei Leute waren in diesem Tor groß beteiligt. Das sind Jaskachewski, Ose und Düker. Jaskachewski kann ich da wenig Vorwurf machen, äh, weil er hat halt versucht, äh, den Ball ja, zu klären. Äh, der schießt dann halt Korte an, der nimmt, kann den Ball dann perfekt mitnehmen. Das ist so ein bisschen wie das Puttkammer-Ding gegen, ich glaube, Dresden war es. Nur äh, äh, mhm. ist, ist Putti da... Es ist, ist Jupp da in dem Fall deutlich mehr ein Bedrängnis gewesen. dass ihm fast keine andere aus, äh, blieb. das war bei Putin noch ein ganz bisschen anders. Trotzdem äh, ähnlich unglücklich und wieder so ein Ding. Das äh, <lacht> tut einem einfach weh, wenn man das wieder sieht. Ja, dann konnte Korte sich durch die Abwehr durchbewegen. Äh, Düker ist so ein bisschen hinter ihm hergetrabt. Das sah, ja, ich glaube einfach, es war halt auch nicht sein, seine Aufgabe, äh, Korte jetzt in dem Fall ja, ja, äh, Umzuhauen, von hinten ist es sowieso relativ schwierig, gerade im Strafraum, da will man lieber auf Nummer sicher gehen. Aber was Ose da macht, das muss man sich einfach mal angucken. Das sieht einfach, weiß ich nicht, total. Ich, schwach aus, muss man. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also er kommt wirklich aus einer guten Position und ähm, läuft sozusagen zu, dass er Korte den Ball eigentlich perfekt ab. Äh, kann also den war einfach weg 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 muss nicht mal grätschen oder so er kommt halt aus von, von der rechten von kortes rechte rechten seite aber läuft vor dem ball her und also Korte bleibt ist sind ist schwer das jetzt zu sagen ohne wenn man sieht aber einfach mal angucken also er läuft quasi vor korte weg er kreuzt den weg aber korte kann gab kann, es kann, noch mal laufen also als ob sie das falsch einschätzt die geschwindigkeit die korte da hat also Sieht sehr, sehr mysteriös aus, ja. wie, wieso er den Ball da nicht weghaut. Ja, und Korte, also sehe dann vor ihm, vor ihm weggelaufen ist quasi, da stand Korte völlig frei und hat ihn eingeschoben. Also ja, also da dachtest du auch, wieso wie, wie ist der Ball denn jetzt wieder reingegangen? Es war ja. wirklich wieder ein, ein sehr schwaches Abwehrverhalten. Das ist wohl wahr. Also das Topspiel, das du bis dahin gezeigt hast, hast du da in dieser Minute ja, da weggeschmissen. komplett ja. kaputt gemacht. Genau. Ja, das war schon Marsch Das war die 71. Minute, wenn ich das richtig habe. Ähm, Jetzt wurde Wien auch ein bisschen stärker. Auf also dem war ein Teil ein bisschen geschockt. Ich habe ja, ihn über Wasser gekriegt, ne? Ja, ja klar. Ein paar, ja, zu, ja, zu Hause ist schwer zu sagen. Ohne Fans ist, ist ja scheißegal, in welchem leeren Stadion du spielst, wahrscheinlich. Nur die Anfahrt ist dann wichtig. Aber ja. Äh, aber starke Offensiv, äh, also Offensivgefahr jetzt durch Wien-Wiesbaden. Äh, Dumaschke konnte sich noch das eine oder andere, aber, andere aber, Mal hier, auszeichnen. Ich wollte gerade sagen, Dumaschke mit der einen oder anderen Top-Parade da ja. auch.
0: Wo auch noch ein Ding dabei war, ich weiß auch nicht mehr genau, welche Minute das war. Also da steht er relativ weit weg vom Tor und hat aber die Pranke im Augen, in dem Augenblick an der richtigen Stelle und greift den Ball ab, wo mhm. ich gedacht habe, das ist eigentlich so ein symptomatisches Tor, das bei uns immer noch gemacht wird. Also eigentlich hätte es da 2-0 stehen müssen, ja. so im Verlauf der ja, Saison. Ja, das auch war, glaube ich, kurz danach, ja. Ist aber diesmal nicht reingegangen. habe ich gedacht, das nehme ich
1: als gutes oben mit. <lacht> ja. Ja, Meppen hat dann versucht, noch irgendwie das 1-1 zu erzwingen. Also man hat da immer noch keine große Offensivgefahr entwickelt. Deswegen hat man Krüger und Tatatamusch reingebracht für Andermatt und jeska ja. Also man hat wirklich die die taktische Ordnung komplett über Bord geworfen, die Brechstange ausgepackt, was halt komplett richtig war in dem Moment. Ja, sicher. Entweder gehst du, also ob du jetzt 2-0 vom Platz gehst oder das 1-1 noch holst. zu ja, Relativ, also es ist ein höllenweiter Unterschied. Deswegen ja, ist es wurscht, wenn das 2-0 noch fängt. So. Richtig, es war 10 Minuten vor Ende quasi und äh, da kann man auf jeden Fall die Brechstange rausholen. Ja. Aber immer noch keine oder kaum Gefahr durch unser mappen Muss man leider auch sagen. Also selbst mit äh, einem zusätzlichen Stürmer auf dem Feld oder vielleicht dem einzigen Stürmer in dem Fall, muss man fast schon sagen, weil äh, zu, zu Dükas Rolle kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Ähm, äh, ja, war halt alles ein bisschen blöd. Ja. Ja, das war eigentlich schon so, so quasi das Spiel. Ich habe mir jetzt noch zu die Punkte aufgeschrieben zu den ähm, zu den Reihen, also Abwehr, Mittelfeld und Sturm und halt noch äh, ein Vorschlag für die nächsten Wochen und Spiele. <lacht> Ja, die Abwehr, hatte ich ja, hatten mir ja schon gesagt, war eigentlich bis auf einen Punkt eigentlich immer sehr gut. Domaschke hat mir auch sehr gut gefallen, war sicher und ein bisschen so der Antreiber, war auch ähm, so als, als Co-Kapitän, würde ich mal sagen, auf jeden ja, Fall ich da. Sagen, eigentlich hat er die Liederrolle komplett übernommen, finde ich. Ja, wie gesagt, das ist schwer halt im Fernsehen zu sehen. Andermatt, mhm. ach Quatsch, Andermatt, Egera ist ja nomineller Kapitän. Ähm, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Definitiv. Aber Domaschke war dann immer so der ja, Antreiber, wie gesagt, und halt auch beim, beim Gegentor, da wollte Locke schon wieder äh, meckern und da hat er ihn sofort weggezogen und gesagt, es bringt nichts nach vorne jetzt und so weiter. Das fand ich, fand ich sehr gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das war auch eine gute Szene, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, Bünding habe ich gesehen, war öfter mal in der Offensive auch wohl, vor allem in der, also eher in der ersten Halbzeit nicht vor allem, aber eher in der ersten Halbzeit ähm, war ja auch mal war ganz vorne, da habe ich mir mal schon ein bisschen Sorgen gemacht, dachte, ey, 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 wenn der Ball jetzt wieder zurückkommt, dann ist da doch die Lücke ganz offen. Aber die Lücken hat man immer, das ist ab und zu mal passiert, aber man hat die Lücken dann immer sehr gut geschlossen durch eine durch eine gute Mannschaftsleistung und auch das Aufbauspiel fand ich fand ich gut oder verbessert. Ja, es war nicht immer nur sinnlos nach vorne gepölt, man hat auch mehr auf die Außen verteilt, was, was auch ähm, nicht so nicht so oft passiert in dieser Saison. Wenn man, wir spielen ja wirklich auch in diesem Spiel noch relativ wenig ohne, also mit relativ wenig Einbindung des zentralen Mittelfelds. Mhm. Aber ähm, man hat es jetzt geschickt auf die Außen verteilt oder halt lange Bälle dann wirklich auch gut an den Mann gebracht. Also besser an den Mann gebracht. Ja, äh, José. Äh, und Jeskaczewski gut gespielt, unglücklich beim Gegentor und Amin, wie ich vorhin, wie ganz am Anfang haben wir jetzt also auch schon gesagt, ja genau, äh, der war auf jeden Fall wesentlich besser. besser
0: drauf als in den letzten Spielen.
1: Ja, genau. Ja, das Mittelfeld, äh, fast alles ging über die Außen, das war klassisches Meppenspiel, das, das äh, wirklich die gefährlichen Aktionen wieder über Amin, über in der ersten Halbzeit über Rama ähm, und Guda, der dann halt auch wieder in die Mitte gezogen ist oder halt, äh, Stürmer dann aufgetreten ist so ein bisschen. Ich kann sagen,
0: also wenn es durch die Mitte ging, dann meistens Tank Tank war meistens Tanku daran beteiligt. Tanku war auch ist, richtig,
1: der ist, wenn er durch die Mitte getankt. Getankt, <lacht> genau, sehr gut. Äh, Egerer, perfektes Spiel gemacht, würde ich fast sagen. Also auch ähm, war immer da, äh, wenn er ausputzen musste sozusagen und ähm, hat mit die beste Saisonleistung gebracht. weil wäre für mich fast Spieler des Spiels. Ähm, aber äh, der Spieler des Spiels war für mich dann doch Julius Dücker. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil er ja als Stürmer da war. Du
0: kleiner Fanboy.
1: Ich kann dir das gut begründen. Ja, ich bin gespannt. Ja, aber erstmal kommen wir erstmal zu Rama. Rama in der ersten Halbzeit, so der, der offensive Antrieb so ein bisschen. Ja. Äh, mehr Licht als, als, als äh, Schatten. Schattenseite, aber äh, immer noch nicht so hundertprozentig, dass ich sage, ja. 100% der hundertprozentige Rama, wie wir ihn aus der letzten Saison so kennen. Nein, Oder ist, aus einer kurzen, äh, kurzen Phase in der letzten Saison, weil der hundertprozentige Rama, der, der, der ist, den, den gibt's nicht. Es gibt immer nur den, ach, Rama. Es ist halt nur die Frage, wie, wie oft steht er oben und der, der Rama, an den ich mich so gerne erinnere, als er sein erstes
0: Spiel für den SV gemacht hat. Die ersten, die ersten zwei, drei die ersten Spiele zwei waren, glaube ich, Spiele. gut. Ja, ja, ja,
1: glaub ich glaube, ich habe drei Tore in drei, in drei Spielen gemacht oder so. Ja. Das war schon richtig gut, aber dann wurde es halt immer ein bisschen schwächer. Mal ja. wieder gut. einmal Leistung gezeigt, Job habe ich, fertig. <lacht> genau. <lacht> ja, Anna Matt hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also ich, Anna Matt war ja immer, hat ja mal ein bisschen Schelte von mir gekriegt, aber der entwickelt sich wirklich zu einem, zu einem wichtigen Stein in, diese, in dieser Mannschaft, ein, ein, ein wichtiges Puzzleteil. Also einer, einer der auch auf der 6. Position öfter mal den, 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 den Pass nach vorne spielt, der äh, sich dort offensiv einschaltet, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und Düker, der ja äh, in der Aufstellung eher auf, auf der neuner position war, war für mich eher ein Zehner und hat das gemacht, was äh, Dennis Undaff quasi auch gemacht hat. Er hat äh, Bälle erobert. Die, also Dennis Undaff hat mehr die hohen Bälle erobert und verteilt, aber Düker hat sich mehr die, die, die war, war zweikampfstark, hat ähm, gute Pässe eingeleitet und das zeigt einfach, dass dieser Mann nicht auf die 9 gehört, sondern auf die 10. Und das ist das Allerwichtigste, was wir für die nächsten Spiele uns quasi ins Gedächtnis rufen müssen oder was, was das Trainerteam sich ins Gedächtnis rufen muss, was der Videoanalyst sehen muss, wenn er das sieht. Er muss einfach sehen, ein Julius Düker muss spielen, er hat jetzt auch zum ersten Mal 19 Minuten durchgespielt in dieser Saison, glaube ich. Ist das ich glaub, so, ne? Ich glaube auch, ja. Ja, stimmt. Ich glaube, er, darf, er hat, glaube ich, die Saison nur 17 Minuten gemacht, weil, glaube ich, am Anfang äh, hat der Kommentator von Magenta, glaube ich, irgendwie gesagt. wieso was habe ich nämlich auch im Ohr. Ja, äh, der Kommentator hat auch äh, gezeigt, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Zu Düker noch gesagt, letzte Saison Stammkraft mit 31, <lacht> mit 31 Einsätzen, wo ich gedacht habe, ja, 31 Einsätze kann gut sein, alle maximal 10 Minuten. <lacht> weißt du, faszinierend, das sind ja solche Sachen, die ich mir halt gar nicht merken kann und
0: sowas alles, aber als er gesagt hat, Julius weil war ist so Stammkraft, hat er gesagt, labert der für ein Blech. <lacht> genau.
1: Ja, selbst das, 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 das wusste ich. Ja, genau. <lacht> das heißt schon viel. Ja, und deswegen finde ich, äh, hat Düker ein sehr, sehr gutes Spiel im Mittelfeld gemacht, aber natürlich ein sehr, sehr schwaches Spiel als, als Stürmer. <lacht> das muss man einfach differenzieren. Und ich hoffe einfach, dass er, die ich, wir sagen es ja, jeden Podcast sagen wir es ja eigentlich, Düker muss spielen, aber er muss jemanden haben, dem er den, also wir müssen auch einen Stürmer haben. Also von mir aus ja. Hilala Helve, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch jemand war, der von Corona etwas mehr betroffen Vermutlich wurde. wenn war nicht mal dabei, ne? Er war nicht war, dabei, ne? Er war ja. nicht mal auf der Bahn. Nee.
0: Dann wird er einer derer gewesen sein, weil ich Könnt glaube, ich Hilala Helve vorstellen. ist keiner, auf den du einfach so verzichtest.
1: Ja, denke ich mir eigentlich auch immer, aber er hat auch schon das öfter nicht gespielt, wo man denkt, hä, warum denn? Aber da war, war zumindest nicht. auf der Bank, glaube ich. Ja, ich glaube auch ab und zu ja. mal nicht, aber ja... ja. ja. Schwer jetzt zu sagen, ich habe jetzt nicht hundertprozentig mehr vor Augen. Aber sonst, wenn du nicht auf El Helve setzen möchtest, Bosic haben wir noch, Tatamus haben wir noch.
0: Ist, ist er nicht bei Schalke ein stürmer frei geworden. Ja, ja, genau. Ist <lacht> er auch blau-weiß?
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob man den bezahlen kann. <lacht> Dreifacher Etat, alles gut. Der, der hat ja, glaube ich, bei Schalke auch quasi kein Gehalt gekriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er einfach nur so einen so Vertrag unterschrieben hat. So. Dass er so, so Handgeld einfach nur gekriegt hat oder so, dass er einfach nur. Für eine Currywurst Ja, ja, ja. irgendwie so, wirklich. Also der hat einen Vertrag bei Hertha dann aufgelöst, um da hinzugehen. So, da dachte man, okay, der hat aber Bock drauf und jetzt lösen die Vertrauen und denkst du so, okay, was läuft da alles schief? <lacht> Wenn er Bock hat, im Blau-Weiß weiterzuspielen hm. hier, also ein Handgeld kriegen wir hin. Genau, bei uns gibt es auch kein Gehalt, das können wir auch bieten. <lacht> kein Gehalt
0: ist immer möglich. <lacht> ja. Da müssen wir den Namen noch sagen, falls ihr, Herr Ibisevic? Also Iwizewicz. weil ja, ich weiß
1: nicht, jeder der geneigten Hörer wird bei Schalke. Das ist was richtig. Was. Aber ich meine, wenn man einen, wenn man einen Spieler sozusagen den Vertrag auflöst, der quasi kein Geld verdient, muss da schon ordentlich was schiefgelaufen sein. Und so jemand will ich wahrscheinlich hier auch nicht haben. <lacht> ja, das so, ist auch wieder wahr. Solche Leute haben wir schon gegangen, quasi. <lacht> In Osnabrück und äh, Braunschweig hin, um das ja, mal so zu sagen. Ja, ja, also, ja, solche ja, Leute ja, ja. mussten dann auch nicht zurück. Ja. Wenn, er die, wenn er mir die Saison Ja, hat, du, Siegern? wenn er 20 Tore macht, ist mir scheißegal, ja, was es für richtig. ein netter Mensch ist. Ja. ja, dann soll er hinterher auch wieder einen Assi-Abgang machen und hasse ich ihn einfach mit. Ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Auf der Todesliste ist auch Platz. <lacht> ja, und Sturm war wenig zu sagen. Also Tanko und Guter halt mit den besten Chancen, das äh, sagten wir schon. Und Düker nicht vorhanden im Sturm. Das sind alle Punkte, die, die ich mir zum Sturm aufgeschrieben habe. <lacht> Mehr oh. gibt es halt auch nicht. Also war sehr, sehr wenig. Man, wir sprechen von einem guten Spiel, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt sagen würde, würde ich sagen, Abwehr 3 plus, Mittelfeld 2 minus und Sturm 5 plus vielleicht. 5 plus, oder, ja. Oder 5. Also muss man einfach sagen, für ein Spiel, was man allzu verloren hat, eine, eine okay Leistung. Aber halt äh, insgesamt doch äh, sehr abfällig für äh, was der Stumm. Aber im großen Kontext derer Spiele, die wir bisher die Saison abgeliefert
0: haben ist das schon, also das war schon ein Fleißbienchen wert. Ja, das ist so ärgerlich, dass man ein 0-0 hätte diesem Spiel echt sehr, sehr gut gestanden. Ja, ehrlich, also ich wäre auch einfach nur glücklich gewesen, ich wollte das Tor auch fast nicht, ich wäre <lacht> glücklich gewesen, wenn man einfach mit dem 0-0 zu -0 nach Hause gegangen Dann wäre. Das erste Unentschieden ein, diese Saison, ja. Einfach, ja. Und man hätte sich einfach selbst gestärkt damit auch, weil man ja. weiß, Bam gegen den, der eigentlich immer einen, einen reindrückt,
1: haben wir schön das 0-0 gehalten. Ja, ganz ja, genau. Also das, ja, die Frage ist, wie kriegen wir, es, wenn wir keine Tore schießen, werden wir absteigen. Das ist eine Weisheit, die ich jetzt einfach mal so raushalte. Oh, das Geld kannst du jetzt ohne Sparschwein auf den Tisch legen, Junge. <lacht> ich habe kein Geld. Ja. <lacht> da liegt die Soundbar da <lacht> Deswegen ist die Frage, wie schaffen wir es, Tore zu machen? Wir können jetzt natürlich einfach darauf hoffen, dass es jetzt einfach so läuft. Finde ich allerdings ein bisschen zu gefährlich. Es ist natürlich auch gefährlich, eine Systemumstellung, die ich jetzt einfach mal vorschlagen werde. Ich habe es erstmal im, im, im Fanforum schon reingeschrieben so ein bisschen. Wir haben auch schon drüber diskutiert. Das unterstreicht nur meinen Punkt, wie es einfach auch mit Düker und einem Stürmer läuft. Also man müsste das 4231, wie wir es halt immer spielen, bisschen umstellen auf ein 4-1-4-1. Das heißt, man nimmt einen Sechser raus. Ich mhm. würde dann in dem Fall vielleicht Andermatt rausnehmen oder Andermatt vielleicht nach vorne setzen und Tanko rausnehmen. Das muss man halt überlegen und mit Igera als einzige Sechs spielen. Ich, ich glaube, das kann die Abwehr verkraften. Ich glaube nämlich, dass unser Defensivkonstrukt nicht ganz so auf den zweiten Sechser ausgelegt ist. Trotzdem fände ich es halt schön, wenn wir dann mit zwei offensiven Mittelfeldspielern spielen würden. Andermatt ist halt jemand, der, der kann diese Rolle ausfüllen. Wenn, er sich da, wenn es dann auch heißt, zusammen mit Düker, ihr kümmert euch mehr um, um offensive Aufgaben, ist ja vielleicht nicht so gebunden hinten. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Man kann dann sagen, ja, oh, jetzt spielen wir gegen Ingolstadt. Das ist, die sind, glaube ich, gerade Vierter oder so, Dritter oder Vierter. Also auch ein großer Aufstiegskandidat. Letzte Saison oder ähm, vorletzte Saison abgestiegen, letzte Saison ähm, halt oben mitgespielt. An der Relegation sind sie gescheitert. Gegen, ähm, äh, gegen The Club, gegen Nürnberg. Und äh, ist halt jetzt zu sagen, okay, wir destabilisieren etwas die defensive wie gesagt, ich glaube, die kann es verkraften. Ich glaube, wir destabilisieren sie nicht so krass. Aber wir müssen halt die Offensive stärken. Natürlich ist es halt gefährlich gegen Ingolstadt, wenn, wenn die dich jetzt 4-0 aus dem eigenen Stadion schießen, ähm, wirst du das Spiel, das, das deutlich wichtigere Spiel danach gegen den FC Magdeburg, Tabellennachbar, ähm, kannst du damit mit einem schlechten, wenn du da mit einem schlechten Gefühl reingehst, wird es natürlich schwer, das zu gewinnen, weil die haben jetzt 1-1 gespielt gegen ähm, Hansa Rostock. Und ähm, ja, Rostock, ein guter Club, also auch keiner, der ganz oben mitspielt, aber... Ähm, trotzdem, 1, 1 ist da auf jeden Fall schon eine, eine gute Leistung von, von Magdeburg. Ähm, aber jetzt ist natürlich noch ein Spiel da dazwischen, klar. Aber trotzdem finde ich der Meinung, wir müssen auf 4 1 4 -1 umstellen, damit wir halt Torgefahr entwickeln. Torgefahr ausstrahlen, ja. Ja, weil, wenn wir mal ehrlich sind, unsere Siege, wenn man sich die alle mal anguckt, äh, alle beide, <lacht> das war das Öding-Spiel, ähm, was... Puh, hm. ja, auch offensiv von uns auch nicht stark nicht war. Gut waren, nee. Also wir haben das Nötigste da getan. Da muss man einfach sagen, du hast 2-0 gewonnen. Das reicht vollkommen. Da brauchst du nicht sagen, wir müssen wie Torwilkommen Tor, 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 rausstürmen. Nein, man hat das Nötigste getan. Man hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Man hat dann nach dem 1-0 das 2-0 nachgelegt mit einem Sonntagsschuss. Aber so richtig krasse Offensivaktionen hatte man nicht. Öding war auch relativ schwach in dem Spiel, muss man auch dazu sagen. Und das zweite Spiel war halt gegen, äh, zu Hause gegen FC Carles Lautern. Auch ein Spiel, wo der Gegner nicht wirklich stark war. Hm. Da haben wir, würde ich sagen, schwächer gespielt als gegen Wien-Wiesbaden zum Beispiel. Haben aber irgendwie die, drei die, Tore die. gemacht. Also auch drei schöne Tore. Auch zwei sehr gut herausgespielte Tore und eine sehr gute Einzelleistung von, äh, von Lukas Krüger. Das muss man auch sagen. Trotzdem, alle anderen Spiele sind die Tore entweder gar nicht entstanden oder halt ein bisschen zufällig äh, überlegt. Das erste Spiel war gegen 1860, das 1, zu 1 war es, glaube ich, in dem Fall, oder war es das 2 zu Ne, das 1, zu 1 war es, glaube ich, genau. Das 1:1 ähm, auch eine äh, inter interessanter Spielzug, aber auch ein bisschen sehr viel Glück, also ein bisschen Glück dabei, ein bisschen sehr viel Glück, ist ein super Satz, war dabei, dann äh, das zweite, Spiel, äh, gegen Ferl gegen ähm, haben wir, ich weiß, das Tor gegen Ferl habe ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt, das war aber, glaube ich, auch schon, äh, damit, oder haben wir, haben wir gegen Ferl ein Tor gemacht? Ich muss eben Liste nochmal raussuchen. Jedenfalls äh, gegen, äh, gegen äh, Victoria Köln haben wir kein Tor gemacht. Und ja, jetzt gegen wiesbaden gegen, gegen Halle, war quasi eingeleitet von, 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 von Halle selber. Also das sind alles so Sachen, ja, da ähm, musst du, müssen wir einfach mehr Torgefahr ausstrahlen, sonst wird es wirklich schwer, wie ich sagte, mit den Tore schießen. Ja, gegen Viktoria Köln, haben wir eins 0 verloren, genau, das war noch richtig. Gegen äh, Unterhaching, das war ein gut rausgespieltes 2 zu 1 oder 1 zu 0 in dem Fall, da haben wir 1 zu 0 geführt. Ähm, aber äh, dann waren wir auch wieder mit leeren Händen da. Äh, das war gut rausgespielt, aber sonst war die Torgefahr auch nicht so richtig vorhanden. Ja, gegen Ferl haben wir kurz vor Ende noch das, oder ja, sechs Minuten vor Schluss das, den Anschlusstreffer gemacht. Ja, deswegen müssen wir einfach mal gucken. Düker, der jetzt gezeigt hat, dass er, ähm, von mir aus können wir auch Piossek da hinstellen, wenn wir... Wenn das besser funktioniert. Trotzdem glaube ich, dass gerade Düker jemand ist, der die Bälle sich holt, verteilt und gute Pässe spielt. Von, von, also FCF würde ich sonst auch gerne auf der, auf, im offensiven Mittelfeld sehen. ist glaube ich aber auch noch nicht hundertprozentig fit oder verletzt. Ja, dann haben wir Piosek und Tankulic noch, die da neben sein könnten oder halt alles Leute sind, die hinter einem, hinter einer nominellen Spitze, ähm, ja, stehen könnten. Und das hoffe ich, mir, hoffe ich mir für die nächsten Spiele, dass wir so auftreten werden. Das klingt auf
0: jeden Fall nach, einem, nach einer guten Idee, einer Idee, die man
1: vielleicht... Ja, keine hat. Ahnung, ob die so richtig umsetzbar ist, so ja. haben wir noch nie gespielt. Trotzdem, wir, haben, wir spielen jetzt gerade so, wie das System aus dem letzten Jahr, ähm, nur, dass wir halt keinen Dennis Undorf mehr haben. Dennis Undorf, ja. Dennis Undorf vereint ähm, drei Dinge, die man auf nicht in einem Spieler normalerweise vereint. Also er ist jemand, der äh, kann Bälle, hohe und äh, flache Bälle, verarbeiten und verteilen. Er kann äh, tödliche Pässe spielen und er kann knipsen. Normalerweise würde ich sagen, können wir das jetzt auf zwei Schultern verteilen. Bälle verarbeiten und verteilen und tödliche Pässe spielen. Das kann Jürgen Dücker, hat er gezeigt, hat er auch letzte Saison ab und zu mal gezeigt oder angedeutet. Und wir brauchen jetzt jemanden, der knipst. Das hat noch niemand so richtig gezeigt. Trotzdem traue ich das sowohl El Helwe, Bosic fast schon am wenigsten, aber den habe ich auch noch nicht so richtig gesehen. Von daher fällt es mir schwer, ihm jetzt Vorschussloben zu geben. Er hat ja. ein Tor gemacht. Ted Musch schießt in der zweiten Mannschaft von Mappen gerade alles kurz und klein. Also da immer, wenn ich mal reingucke, äh, hat er mindestens zwei Tore gemacht. Klar, zweite eine Mannschaft, Bezirksliga, anderes Niveau, sicher, Keine aber Frage. knipsen. Der knips da, der wird ja. da vielleicht sich auch ein bisschen Selbstvertrauen holen für die dritte Liga, für den Start-F-Einsatz. Oder sonst hast du vielleicht noch äh, Lukas Krüger, aber der ist für mich deutlich eher ein Außen. Also ja. keiner der ähm, ja als Stürmer genau als ja. Stürmer da auftritt. Aber trotzdem auch Lukas Krüger müsste ein bisschen mehr müsste mehr Einsatzzeit bekommen. Gerade auch für Hämlein zum Beispiel. Hämlein gefällt mir so äh, am Anfang immer noch ein bisschen besser, aber er verliert immer mehr und mehr an Kredit bei mir. Also Fällt bei mir fast schon immer mehr auf durch Schreien, durch äh, Theatralik und wenig durch gute Leistung. Diskussion mit dem Schiri. Diskussion mit dem Schiri, genau. Dann sollte er auch abstellen. Ich hoffe einfach, dass ähm, er uns auch jetzt oder mich jetzt auch Lügen straft und halt auch jetzt ein gutes Spiel abliefert gegen Ingerstadt, weil ich gehe geh mal davon aus, dass er spielen wird. Ich. Wobei ich ehrlich gesagt mehr auf Guda dann hoffe, weil auch also Guda hat ja auch mehr äh, Kilometer abgefahren als im Kleinwagen im Jahr. Hat ja auch der Kommentator gesagt, war ein schöner Spruch. <lacht> ja. Deswegen weiß man nicht, wie das dann, wie er damit den Kräften haushalten kann. Aber gefühlt um die Pferdelunge mache ich mir keinen Sinn, äh, kein, ähm, keine, keine, Sorgen. keine Sorgen. Genau. Genau. Aber das war es eigentlich so, so, was wir zum Spiel zu sagen haben und war noch so ein bisschen mein Wort zum Spieltag für die nächsten Spieltage. <lacht> für die nächsten Spieltage, für, für die kommenden Spieltage, Das Wort für die kommenden Spieltage. Ja, hoffentlich. Also ja. ich hoffe einfach mal, dass der, das Trainerteam vom SV Meppen das auch so ein bisschen so sieht, dass man das System vielleicht wirklich ein bisschen umstellen muss, dass wir nicht so spielen können wie mit Dennis Undaff. Das ist dann eher eine, eine Empfehlung an Mare Norman, weil ähm, Thorsten Frings weiß natürlich nicht, wie wir mit Dennis Undaff gespielt haben, außer vielleicht im Fernsehen und das bringt ja nichts. Richtig. <lacht> Deswegen hoffe ich einfach mal, dass treuer Hörer, das wissen wir natürlich. Also ja, <lacht> herzliche Einladung. <lacht> Selbstverständlich. Dass ähm, man da vielleicht mal ähm, über, darüber nachdenkt zumindest, ob man sie jetzt ja. umsetzen kann und will und sollte, ist die andere Frage, ja. aber zumindest muss man über eine Systemumstellung nachdenken, wenn man einfach so eklatante, offensive Mängel hat. Richtig.
0: Und die haben wir aufgewiesen und die müssen wir jetzt abstellen und müssen dringend ein paar Tore her. Genau. Äh, und dann... Und jetzt zitiere ich Thorsten Frings mal, dann bin ich mir auch sicher, dass wir nachher unsere Punkte holen werden.
1: Oh ja, hat er so gesagt? Das ja. hat
0: er so gesagt im Interview. Schön. Von daher bleiben wir guter Hoffnung. Jetzt auch nach diesem Spiel, das uns wirklich sehr gut gefallen hat. Also mir auf jeden Fall. Ja. Das Ergebnis hat mich natürlich traurig gestimmt, aber was bleibt anderes? Wir werden weiter Seit an Seite stehen und von zu Hause alles geben müssen. Also, geht nicht das Stadion wird ja auch die nächsten vier Wochen für uns geschlossen sein. Ja. Ähm, ja,
1: aber wir hören uns dann auf jeden Fall nach Ingolstadt. Und, äh, ich bin sehr froh, dass es das ein Montagsspiel ist, ehrlich gesagt. Ein Tag mehr zum Trainieren. Ich bin das auch sehr auch froh, gedacht. dass es ein Heimspiel ist. Das ich auch gedacht, Sehr, ja. sehr gut. Das äh, tut uns richtig gut. Also wir <lacht> man wieder lange warten auf ein Mappenspiel. Das ist immer ein bisschen blöd, aber ein äh, Mappenspiel wird es ja in den nächsten Wochen nicht, nicht, ähm, nicht mangelen. Mangelen, genau. Ja, okay. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Wenn es denn zumindest mhm. auch vernünftig präsentiert wird. Ja, ich, ich finde es für die Spieler ehrlich gesagt nicht so gut, dass sie nee. jetzt so viel durchprügeln müssen. Aber so ist der Fußball. Da können wir noch so viel uns drüber aufregen oder nicht. Das ist vom DFB so beschlossen worden, der auch von der dritt von der dritt von den drittliga Vereinen, wurde der Wechsel das Wechselkontingent auch vom SV meppen auf drei Leute beschränkt, mhm. nicht mehr auf fünf, weil man da die die Prämien sparen wollte. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Punkt, den man nicht außer Acht lassen soll. Hat man da die Gesundheit der Spieler oder hat ein bisschen gepokert sozusagen? Man mhm. hat einfach gehofft, man ist davon verschont und kann ganz normal spielen quasi. Die erhöhte wir Belastung. Der Verein, kriegen wir. Der am wir sind, sind der im Verein, deutschen Fußball. Ja absolut, ja. 13 Spieler höchstwahrscheinlich. Aber ähm, ja, mindestens eine halbe Mannschaft, die durch Corona äh, getroffen wurde, das ist schon heftig. Aber wie gesagt, ich gehe von mindestens, also von 13 von den 13 Fällen in der Mannschaft aus, mhm. und das ist nicht schön. Aber ja, der ist vom Weppen, weint Gott sei Dank nicht so rum öffentlich, wie es so der ein oder andere Manager, ja. Geschäftsführer anderer also, Vereine gemacht muss hat. muss auch sagen,
0: einer Beckmann hat da selber gesagt, er bereut selber, dass er die Entscheidung so getroffen hat, aber er ist so, wie es ist. Ja. So einfach ist das. Und so kann man das halt auch machen. So Und zum Glück man. schreit hier keiner von Wettbewerbsverzerrungen, das würde ich Ach, nicht hören das wollen. Ich auch nicht hören, ne. Also von daher bleiben wir guter Hoffnung, hoffen, dass es das gegen Ingolstadt gut klappt. Ich glaube, die Grundlage haben wir gelegt in Wiesbaden. Jetzt muss halt nur noch das Ding ins Tor, dann ist alles gut. Genau.
1: Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, eine große Fußballlegende ist von uns gegangen. Auch ein bisschen unerwartet: Diego Maradona, ja. sein erstes Spiel in Europa. Im Ach. Emsland Stadion gemacht. Ist 1982. 82. Ein wunderschönes Jahr. <lacht> genau. Er äh, ist jetzt im Alter von 60 Jahren verstorben. Ja. Ein sehr, sehr großer Fußballer, der jetzt von uns gegangen ist. Eine sehr große Persönlichkeit. Ähm, auch Höhen und Tiefen durchgemacht in seinem Leben.
0: Trotzdem oder, 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 viel zu früh gegangen. Ja,
1: da hast du wohl recht. Ja, gut. Dann war es das für heute. Und wir hören uns nach dem Englisch spiel wieder. Alles klar. Bis, bis dann. dann. Ciao.